0: Olá, meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, os bons exemplos, aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje é um assunto diferente, um assunto bacana, um assunto que desperta a curiosidade de muitas pessoas, um assunto que traz exatamente até uma parte de lenda, algumas questões mitológicas, enfim, mas que, acima de tudo, é muito claro. né? A gente convive bastante aqui na nossa sociedade e, acima de tudo, nós temos muito hoje a explicar no sentido positivo, de mostrar exatamente o que significa e o que pode exatamente contribuir, inclusive, na sua vida. Eu acho que isso é muito legal. Então, daqui a pouquinho, segurei, você já está vendo na timeline aí, o convidado, mas daqui a pouquinho a gente entra com toda né, a garantia aí de, das boas informações que ele tem para nos prestar e vai ser muito bacana, com certeza. Antes, quero
1: cumprimentar a nossa equipe, então. Oi, Edinho, tudo certo? Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Episódio número 106, Terceiro episódio da terceira temporada. É isso mesmo, 3 de 3. Estamos aí com muito conteúdo gratuito para você se inspirar, para você aprender, para você também empreender. E hoje não vai ser diferente. Mais um empreendedor aqui da nossa cidade vem contar a sua história. Uma pessoa que também passou do CLT para o empreendedorismo. Então fique ligadinho que o conteúdo está imperdível.
2: Olá, Sheila. E aí pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez com vocês, nesse episódio super especial, a gente começou 2024 voando aí, né? e eu vou trazer aqui nossos patrocinadores, quem paga a conta para a gente estar aqui, semanalmente, trazendo o melhor conteúdo de empreendedorismo para você. Hoje, a Econova está aqui conosco mais uma vez, trazendo mais um episódio especial. A Econova Inteligência em Processos Químicos atua com o propósito de transformar e participar da evolução do segmento de especialidades químicas com tecnologia, inovação e sustentabilidade, desenvolvendo produtos e processos que proporcionam mais produtividade para a indústria têxtil. Para você que tem indústria têxtil com tinturaria ou estamparia, entre em contato aqui através do QR Code que está aparecendo na tela e a Econova com certeza tem uma solução aí para a sua indústria. Também está conosco a BML Patologia, que desde 1998, a doutora Beatriz vem aí com a BML, atuando com alta qualidade, ética e confiabilidade no diagnósticos de análises. Então, para você que procura diagnósticos precisos com experiência, agilidade e confiança, aparecendo o QR Code aqui na tela também para você entrar em contato com a doutora Beatriz, com a doutora Paula, com certeza elas vão auxiliar você aí neste momento. Nossas redes sociais, para você não perder nada do que nós estamos produzindo, Aqui no nosso canal, no Instagram, você pode nos seguir, acompanhar nossa agenda, os cortes que são feitos. No YouTube, a gente sempre pede para você se inscrever, ativar o sininho de notificações. Toda quarta-feira tem conteúdo novo sendo postado. O mesmo no Spotify, compartilhe com seus amigos, divulgue o Noto Podcast Assim você nos ajuda a chegar cada vez mais longe e assim continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Mazinho... O pessoal já está vendo aí na tela, estou aqui dando os patrocinadores e a gente já está vendo o nosso convidado. Apresenta ele, quem é que está aqui conosco hoje?
0: Olha, eu tenho uma relação até de, de irmandade com ele, a gente conhece desde... Bebê desde criança mesmo, acho que passamos muita coisa na vida juntos e tenho orgulho muito grande de receber ele aqui no nosso programa hoje, nosso podcast. Né? Ele está empreendendo realmente já há um bom tempo e tem tido um sucesso muito interessante aí. Então, é com muita satisfação que a gente recebe o Leandro Jonatas Galdino, da Santo Atelier. Seja muito bem-vindo, Leandro.
3: Olá, Eliomar, Marzinho, permito me chamar pelos apelidos, Edinho, Sheila. É um prazer estar aqui no podcast, internautas, é um muito prazer trazer um pouco desse mundo esotérico né, que minha loja está trazendo aqui para a região de
0: Blumenau. Pedro, vamos começar do princípio mesmo. Muita gente que está nos assistindo te conhece e exatamente há muitos anos, mas talvez ainda não conhecia esse ramo que você empreende, essa tua atividade em si. Como é que começa isso na tua vida, essa ligação exatamente até com né, o ramo esotérico em si?
3: É, eu já desde pequeno eu já gostava dessas lojas esotéricas né? é, quem, quem ouve nós falar agora agora é, sabe que entrando numa loja esotérica tem aquela harmonia aquele é. sentimento de paz gostoso aquele ambiente é, de incensos né Então desde pequeno eu já gostava disso isso vem incentivado pelo meu pai meu pai sempre gostou de incenso sempre tinha quando eu era pequeno em casa né? e eu sempre desejava ter uma, uma loja, Desse estilo. né? E, há três anos atrás, é, junto com a minha esposa, a minha esposa Aline, é, ela do nada ela veio perguntar, por que a gente não monta uma loja de incenso? A, a, a Aline é da mesma religião do que eu. né? E a gente conversando em casa, ela, vamos montar uma loja de incenso. Eu disse, meu, eu já tinha esse projeto, disse para ela, encaixou. E a gente comprou um lotezinho pequeno de incenso, primeiramente, em casa mesmo. E nesse lote de incenso, a gente começou a divulgar online, a loja era até então online. E a gente começou a divulgar, a divulgar, como a gente participa de uma religião é, da Umbanda, e eu também participo de consagrações xamânicas, e esse povo que me conhecia começou a comprar incenso de mim. E o incenso, ele e trouxe um incensário também, né, que é o suporte que coloca o incenso. As pessoas perguntavam, tu não tem incensário? Na época eu não tinha. Fui atrás do incensário. As pessoas que precisam, queriam incenso, queriam incensário, às vezes me perguntavam, tu tem mandala? Não tinha mandala. Vou lá atrás de fornecedor de mandala. E assim um objeto, um produto da minha loja foi chamando a outro, né? Ah, daqui a pouco o pessoal começou, tens estátuas de umbanda? Não tenho ou procurar fornecedor. É, coube é, tantos produtos que a, eu fui obrigado a repartir minha casa no meio. Né? Minha casa é de 70 metros quadrados. Reparti ela no meio. Literalmente, morei no, no, na metade da casa e a outra metade eu tive a necessidade de colocar os produtos e montar a loja primeiramente em casa. Ainda era online, porque eu ainda trabalhava fora. E, à noite, né, eu fazia o, a separação dos pedidos que vinha para mim. Isso foi em 2021. Então, 2023, esse ano, como muita gente ia lá em casa, né, eu fiz o um acerto com a minha empresa onde eu trabalhava e tomei a decisão de abrir a loja num ponto onde as pessoas fossem melhor né? Porque em casa não era um local adequado para atender a demanda que eu já estava tendo. E também a rua onde eu... Onde eu resido não é uma rua comercial, sem estacionamento, né? É uma rua da, que não é calçada, então ficava é, um pouco ruim para eu aleivancar o nome de Santo Atelier naquele âmbito comercial ali. Então eu fui atrás de. Né, pedir, é, é, fiz o um acerto com a empresa, primeiramente, é, e posteriormente fui atrás de um ponto comercial. Primeiramente, antes de montar o ponto comercial, é, Pesquisei bastante onde já tinha casas esotéricas em Blumenau, não há muitas, que eu me lembro agora de cabeça assim tem cinco só, né? Em diversos bairros. Então, a minha prioridade ou era abrir no bairro Garcia, que é uma que não tem, ou no bairro Topava Norte, que é o bairro Topava Norte é onde eu resido. No Garcia eu arranjei muitas dificuldades no aluguel e coincidentemente no Topava Norte eu consegui perto da minha casa e numa avenida que tudo, Blumenau, toda passa aqui é na Rua 2 de Setembro. Rua 2 de Setembro, 45, 25. Né? Então, eu estou há dois meses agora com a loja física montada em novo local. Esse foi o nosso é, grande início. Né? E daqui Perfeito. é só para cima. Eu quero mandar
0: um abraço especial ao Leandro dele, mandar um abraço especial para o Carneiro, o pai dele a, dele, a mãe dele, a Vera Lúcia, a irmã, a Jéssica, enfim, a família que está no nosso coração, acima de tudo. Então, um abraço especial Edinho. Muito
1: legal. Ô Leandro, aí nessa tua primeira fala já tem dois desafios grandes, né? O primeiro, deixar de trabalhar para os outros, né? Você pediu acerto na empresa para focar na tua empresa. Sim. Como é que foi isso? Sim. Como é que foi essa decisão? assim Porque é uma grande dor do empreendedor parar de contar com aquele dinheiro fixo e começar a depender só do seu desempenho. Primeiro, é,
3: é, era, eu trabalhava num ramo que eu já trabalho há 20 anos, que é um ramo logístico, né? tava há quatro anos nessa empresa é uma empresa que eu voltei a trabalhar já trabalhava há, há dez anos atrás voltei nela a trabalhar porém ela me desgastava muito né e eu estava pensando se era que era o mais lucrativo ganhar financeiramente ou fisicamente então isso foi um ponto chave o ramo logístico ele é muito estressante né apesar de o salário às vezes ser bom compensar mas ele compensar, é mas ele... ele é muito estressante né e, como eu, eu já estava montando a loja é, quase na época que eu entrei nessa empresa, eu já estava quase montando a loja online. Uhum. Né? Então, eu não, já chegou ao ponto, do ano passado, que eu não dei mais conta dos dois. Né? Então, eu precisava tomar uma atitude. Então, eu pensei, claro, no financeiro, né? mas eu também pensei no meu psicológico e também na a, a Grégora, que traz a minha religião, uhum. que também é, é, é um trabalho né, que me exige bastante. Né? E também as consagrações que eu participo. As consagrações indígenas, que a gente pode falar um pouquinho mais mais tarde. Uhum. Né? Então, essa agrégora de amigos novos que eu tinha, né, de religião e de consagrações, né, onde me faz bem, então, me trouxe a, a atitude é, de. Pedir realmente... tomar a, coragem de... tomar de... coragem de sair da, 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 da carteira registrada, não é fácil, né? Um, sair de uma estabilidade para ir para um outro rumo, né? Que até esse rumo onde eu estou agora, era um rumo de amor, de paixão, que eu gostava, né? Era um Mas, hobby que foi virando negócio, um hobby, né? Mas, agora, administrar é outra coisa. né? Uhum. Temos contas para pagar, temos aluguel, né? tem internet. Uhum. tem A gente não tem funcionário, porque até eu e a Aline damos, damos conta da loja. Mas é, tem esses desafios que eu não tinha antes, né? que eu estava um pouco acomodado. Né? Quando tu é assalariado, do final do mês, tu tem garantido. Uhum. Né? Independente do que aconteça,
1: o dinheiro vai cair na conta. É,
3: então, a gente, quando a gente começa a, empre... a empreender... A gente sabe muito bem que a gente pode ser que no primeiro, segundo, terceiro, quarto mês a gente não vai ter salário. Uhum. Né? É a gente pode ter o básico para pagar a, as contas uhum. de casa, mas não que sobre para a sua diversão. Uhum. Essa é a grande realidade né? e o grande desafio. Né? O que a gente precisa é focar, não desistir. Né? É, vamos dizer assim, pensar em desistir, pode ser que já passou, uhum. mas a gente precisa se alinhar uhum. novamente, uhum. se motivar, arranjar forças e continuar, porque uh, a gente vê a grandes histórias de grandes empresários hoje em dia começaram pequeno, começaram uhum. num cubículo e estão com grandes empresas hoje, uhum. né? Por quê? Porque eles não desistiram. A gente Estive. esteve
1: aqui faz uns dois <risos> anos atrás <risos> o, o... da tempo certo, Marcelo e ele falou isso. Ele ficou mais de um ano para conseguir o primeiro cliente com um produto pronto. Ele teve que voltar a trabalhar porque ele precisava pagar a conta dele, mas ele nunca desistiu do sonho de fazer acontecer. E hoje ele tem uma empresa já consolidada, com clientes, os maiores clientes possíveis na ramo de mercado. Mas é isso. O começo ele é muito difícil e exige resiliência. né? Ele exige que você... Porque até então, como empre, com, com empregado, o salário está na conta, independente do que aconteça, independente do que se o mercado está bom ou ruim. Quando você vira empreendedor, você tem que fazer acontecer cada cada primeiro dia do mês começa uma nova história com novas contas a pagar que óbvio é, é, vão ter que ser pagas mas que a sua resiliência vai fazer você daqui a pouco superá-las né e é. independente do ramo ter sucesso então é muito importante isso né mas e
0: agora é pelo que eles mais sentem porque enquanto que boa parte da sociedade está comemorando a entrada do 13º salário cadê o 13º salário Sim. né
3: e eu, como eu montei, faz dois meses que eu montei a loja física, então eu já tive é, muito, não vou dizer prejuízo, mas tive muito... É, Investimento, é, né? Batalha, não, por causa do tempo. né Esses ah, dois sim. meses a gente está sofrendo em constantes chuvas e é, enchentes. Sim, então eu, que eu tive que adiar minha inauguração por duas vezes, porque a minha casa pegou água. Uhum. né é, Chegou na primeira enchente, em Brumenau, de dois meses atrás, que as coisas da loja já estavam tudo pronto para a inauguração, e eu acho que foi na quinta-feira, enchente, e eu ia inaugurar sábado. Eu tive que tirar as coisas da, da loja, porque é na noite de setembro ali já pega com 13,5, né? e a Defesa Civil tinha alertado que podia dar 13 metros. Então, eu já passei pela primeira dificuldade é. climática Antes de, de problema. É. Né? Claro que a gente tá calejado Sim. na região do Itupaval Norte com isso, a gente sabe mais ou menos a metragem quando a gente deve tirar ou não. E quando eu tava tudo pronto para inaugurar, eu tive que desmontar a loja toda, né levar lá no meu sogro, na Itupavalazinha, Hum. Todos os produtos. né? Depois de uma semana eu tive que voltar e, daí, novamente marquei a inauguração, tive que cancelar porque já veio nova enchente. Então, depois de três semanas com a loja já pronta, estruturada, eu finalmente inaugurei, embaixo de chuva. Hum. Né? Mas, é, felizmente, teve bastante gente, quase 50 clientes na hum. inauguração. A loja ela tem uma estrutura de 40 metros quadrados, uma loja até fisicamente grande. Né? Então lotou mesmo com chuva, né? então a gente foi bem recepcionado pelos clientes. Mas já é mais desafio de cara, né? porque o
1: primeiro aluguel já está correndo, é, aquela sim, coisa. Sim. Então foram três dúvida. semanas
3: ali basicamente é. que basicamente eu paguei o aluguel já é. sem vender produto, porque não dá nem para vender online, né? porque aquele tumulto de enchente né? não, dá, não tinha muita. A Confusão. A... Muita confusão física, para nem online nem física. Ô Leandro, a gente
0: vai abordando a, a loja, e ela é uma loja esotérica, muito bacana para a gente poder mostrar a contextualização geral, mas eu queria intercalar um pouquinho com essa questão da Umbanda. Sim. Uh, hoje, para ter uma ideia, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Paulinho, que Sim. é a estrela do Atlético Mineiro, ele é assumido da Umbanda. Sim. E ele sofre muito com isso. Um preconceito absurdo, inclusive agora na quarta-feira, na vitória sobre o Flamengo no Maracanã. Ele foi o astro da partida, 3 a 0 para o Atlético Mineiro e tal ele já sofreu ali, logo depois do jogo, já começaram os insultos exatamente em cima desse... Porque daí pega nesse calo, em cima dele, calo entre aspas, eu Sim. quero colocar, né? no sentido que as pessoas pegam esse, essa situação para poder ponto. começar esse ponto a deplorá-lo. E aí eu queria é, mostrar um pouquinho para as pessoas que isso está mais próximo do que elas imaginam. Só o Blumenau, e era o último número que eu tinha visto nesse sentido... E tu pode até me esclarecer melhor, mas ele tinha em torno de 140 terreiros registrados por uma associação que realmente faz esse mapeamento, aí uma certa organização que possui quem participa. Né? 140 terreiros. São os locais de, de concentração. Enfim, explica um pouquinho para nós esse mundo da Umbanda, sim, o que, que fez sim. bem para ti nesse sentido e o que, que as pessoas é, precisam é, ter de informações a esse respeito. Porque, de fato, há algumas lendas nessa, nessa questão muitas coisas impróprias que são faladas diariamente, acaba entrando muito como piada no dia a dia das pessoas. E o próprio caso do Paulinho, eu acho que ele está sendo extremamente corajoso e muito interessante para quebrar mais um paradigma de tantos que nós já quebramos na sociedade, onde hoje as pessoas realmente são respeitadas independente da situação e da escolha que elas fazem, até porque isso não faz mal a ninguém, muito pelo contrário. Então, para você explicar um pouquinho sobre isso, você que é, hoje está bem inserido nessa prática.
3: Bom, é, primeiramente vamos lá do início, né? É, o Leandro era ateu, ele não acreditava, ele acreditava no que a física é, comprovava para nós, uhum. mas nunca procurei é, uma religião, né? Eu sou batizado católico, mas quem batizou foram meus pais, né? A gente quando é batizado lá pequenininho a gente não tem livre arbítrio, uhum. né? Nossos pais impôs para nós uma religião, né? E conforme a gente vai caminhando a gente muda de direções porque a gente já começa a ter a vida própria. Então, desse, a partir desse princípio, eu era ateu até quatro anos atrás. Né? O que é um ateu? É acreditar no que tu toca, no que tu vê, né? no que tu sente fisicamente. É isso ser um ateu. Não é que tu não vai acreditar num Deus ou alguma coisa, mas tu acredita no, no ar, tu acredita no vento, tu acredita nessas forças que a natureza nos dá. Né? para ateu seria mais ou menos isso o nosso Deus o oxigênio que tu respira né mas nunca deixei de procurar uma religião que me comprovasse né porque como ateu eu preciso de comprovação já fui em estudo evangélico já fui em testemunho de Jeová já fui em outras religiões até um certo momento um grande amigo meu teu também o Mafra né eu estava no mercado e ele é, perguntou, Leandro, tu, tu vai no, na inauguração do meu terreiro? Eu disse, Mafra, tu é pai de Santo? Eu não sabia que ele era pai de Santo. Eu disse, eu estava procurando alguém da Umbanda que confiar, que eu pudesse confiar, para ver como é que é, né? Para estudar. Fui na inauguração dele. Já na, nas primeiras de inauguração eu já me senti diferente, hum, né? Hum. É, já senti tremores. Né? O que, que é tremor? É tudo que nem é um ataque epilético. É tu sentir dentro de ti é, uma harmonia diferente. Né? Isso se chama medinuidade. Todos no mundo têm medinuidade. Alguns afloram e outros é, ficam estagnados. Né? E nesse exato momento, eu já estava é, florescendo isso. Então, eu perguntei para ele. O que que, por que, que é isso? que às vezes, eu não consigo controlar a minha perna. Ele quer agachar. Ele treme. Ele disse, isso é a tua mediunidade aflorando. Tu precisa trabalhar isso. Então, eu comecei a procurar, a estudar o que que é a Umbanda, o que que era ah, aqueles gestos que todo mundo fazia. E, dali por diante, é, eu comecei todos os sábados a ir no terreiro, não na, na corrente. A corrente é quando tu já está dentro da, da, do, da mediunidade com o Pai de Santo. Eu estava indo na assistência. E cada vez, cada sábado que passava, eu sentia mais tremores, sentia mais é, dentro de mim florescer é, essa mediunidade, até que um dia ele me convidou para é, participar da gíria, né? E quando tu participa da gira é diferente do que está assistindo, porque daí tu vai realmente trabalhar na Umbanda a gente chama Quando a gente entra na gira, na a gente está numa gira de desenvolvimento. E ali eu comecei a me desenvolver, cada vez estudando mais sobre a religião, sobre o que, que é cada entidade, cada orixás. E assim a gente foi é, aprimorando. Né? Hoje já faz quatro anos que eu tô na Umbanda. É, ano passado eu saí do terreiro do Mafra né? e fui para um outro terreiro. Né? O terreiro que eu estou hoje é um terreiro da umbanda com um pezinho no candomblé, então é um, um pouquinho mais forte do que a própria umbanda.
0: O que, que é a diferença entre o banda e candomblé é, para vamos, as pessoas entenderem?
3: Ah, o candomblé ele é africano, né? A umbanda ele é uma religião somente brasileira, ele é brasileira. Mas os dois são casados por quê? quando os negros africanos escravizados vieram para o Brasil os, basicamente todos os fazendeiros eram cristãos naquela época né? e a linguagem da, da, dos escravos africanos quando eles queriam fazer o ritual mesmo sendo escravizados ali mas eles faziam o ritual na, nas casinhas deles né? eles falavam aquela língua africana chamando aqueles orixás e entidades né? e os cristões os cristãs, eles não admitiam, admitiam isso pessoal do candomblé africanos. Então, o que, que os africanos fizeram? O, eles pegaram a. a, a o, como a gente vai chamar? Por exemplo, vamos chamar o, o São Jorge, uhum. na, na, no, no cristão. Uhum. Qual é o orixá, a entidade da, do candomblé e banda, que são mais parecidos com São Jorge? Lá e chamava de Ogum. Ah, sim. Então, vamos identificar Ogum, fazer o mesmo ritual, só que, de uma forma enganosa para os cristãos, vamos chamar que a gente está louvando São Jorge. E, com essa cicatrização toda, nasceu a Umbanda. né?
0: Então, a Umbanda seria como se fosse brasileirado no candomblé.
3: candomblé uhum. Mais ou menos, para entender melhor, Perfeito. Assim.
0: O candomblé né? ele é mais raiz, então, ele pega Isso, da origem, né? da matriz africana. Com
3: o tempo, a Umbanda foi mudando, foi uhum. tendo pernas próprias, né? Uhum. É uma diferença.
0: E hoje é o mais praticado, em termos gerais?
3: Sim, a Umbanda é mais, mais praticada. Uhum. Então, é, uma, a Umbanda ela começou a ter pernas próprias e começou a se desenvolver os orixás próprios. Por exemplo, Preto Velho, Caboclo, Sim. que é mais para voltado para Umbanda. É sacrifício animal a umbanda extinguiu, né? isso existe só no candomblé, mas não na, na, na umbanda. Quando a gente eu vou falar com o produto animal, mas e outros que ouvi, mas o que é o sacrifício animal? É sem dor, é, uma, é um sacrifício que eles chamam de oferenda para os, para os orixás, mas sem dor, né? É, sacrifício de animais pequenos não existe é, muita gente demoniza de, um te, um, de uma forma errada no, próprio é, na época de Jesus faziam um sacrifício animais se buscar bem na história né? então é um modo de, de oferendar um orixá o que, que seria com uma hoje então
0: praticado que tipo de animal como é que o que, que, geralmente,
3: que são uhum. geralmente são galinhas né? geralmente são galinhas geralmente são galinhas dificilmente tem um, um animal de porte grande né? isso também se mudou um pouquinho, né? Claro, se for lá na raiz a África, lá é diferente, sim, né? sim, lá já, sim. É, já é diferente, mas sim. a gente a, brasileirou um pouquinho, né? E trouxe a, a, a nossa cultura também para essas sim. duas religiões.
0: E além do umbanda e do candomblé, tem mais alguma coisa nesse, nesse nessa mesma ramificação?
3: Bem, tem o espiritismo, né? Que é um pouco mais filosófico, né? Que é bem
0: praticado que também, é bem né? Praticado. É... Só que É um
3: pouco mais filosófico. Né? E a Umbanda e o Candoblé são mais de trabalho, são mais de passe. Eu vou dar um exemplo bem, quem, quem não, nunca ouviu falar em, em, em Umbanda, vamos é, pegar. Uh -huh. Quem já nunca foi benzer com uma rezadeira. Perfeito. É isso. É isso é a Umbanda. Ela vai te dar um passe, vai te dar um braço amigo, vai falar uma palavra amiga. Isso é a Umbanda. Né? Só para ex exemplificar, para ficar Sim. bem fácil para os telespectadores de vocês, né? para quem nunca ouviu falar nessa religião. É isso. Então as nossas mães, quem, nossas mães, nossas avós nunca foram numa, numa benzedeira. <risos> Perfeito. Né? E geralmente a benzedeira é de uma linha dombanda. Geralmente eles incorporam o preto velho, né? que é uma linha, a gente chama uma linha branca, uma linha de traz paz, harmonia, uma, uma falação de conselho.
0: Ô Leandro, per permita a gente ir abordando e por favor tu está contribuindo demais para a gente poder também entender um pouquinho e explicar as pessoas poderem entender talvez a gente está aqui representando muito o que as pessoas poderiam ter sim, dúvida claro. de perguntar, né? Ah, o popular macumba, que é o que a pessoa, as pessoas sim, mais sim. falam, explica um pouco sobre isso, né? Que esse é o ditame popular é o que entra nas piadas, é o que é. entra muitas vezes até na discriminação. Chutar macumba. É ah, o, chutar o que, é que é significa isso ah. dentro desse conceito aí? Então a
3: macumba nada mais é que uma oferenda. Né? É... O que, que é a macumba? Geralmente, eles colocam uma tigela Que a gente chama de alguidar Uma tigela de barro né? E a gente coloca oferendas Para determinada entidade né? Depende da entidade, ela quer uma oferenda E a gente vai colocar em determinado local
0: né? Que são é chamadas encruzilhadas, encruzilhadas? Quando as pessoas encontram é...
3: Então, a forma errada... É, que eu acho, é colocar em qualquer lugar.
0: Né? Uhum. Isso,
3: né? Houve um, um relato, uma vez, colocaram que colocaram aqui na frente da prefeitura. Não é o local. Uhum. Isso não é um bandista de verdade. Uhum. Né? A gente tem consciência de onde colocar. Coloca na, na, na porta de um cemitério, numa encruzilhada. O que é encruzilhada? É uma rua cruzando a outra, tá? Uhum. para quem não vai entender. Exato. então E é só uma oferenda. Claro que as pessoas demonizam isso por ignorância. Né? depois a gente vai tocar no, no, no fato do jogador que é outro fato que demonizam ignora é, os ignorantes uhum. né que falam a besteira sem, sem estudar então isso seria uma cumba né? a palavra macumba na realidade ela vem da África e é um instrumento pois é é, é, é só isso é o que eu compreendi é, até então um instrumento né? trazido para o Brasil a gente faz é como uma oferenda né claro que existem oferendas para o, o mal?
0: Isso eu ia te perguntar o a mas, chamada linha linha
3: negra, né? Isso, mas isso funciona em qualquer religião? Porque quem vai fazer o mal vai ser nós, pessoa física. Então, se ele vai fazer o mal, ele tem o mal dentro dele já. Né? E a gente acredita que tudo é um efeito bumerangue. Se eu vou te fazer mal, pode até funcionar, mas em um determinado momento isso vai voltar para mim, né? Então, a Umbanda, ela prega em sua maior filosofia a caridade e o amor né? fora isso não é um banda tá. é outra coisa que eles estão fazendo né que um dia vai voltar para eles então é, as pessoas demonizam muito sem saber, Exato. Como é que funciona? É a chamada linha é, branca, né? É uma linha branca. Tá. O candomblé é no mesmo sentido? É no mesmo sentido. Também tem, tem a, a filosofia de... É essa, demônios, essa linha negra. negra. É, quando, como, eu, como, assim. eu falei, como eu falei do candomblé, então ele, além de eles fazerem essas, essas oferendas, eles fazem, às vezes, o sacrifício animal também.
0: Tá. E essa linha, a linha negra seria o outro lado? Como é que nós chamaríamos isso? Do mal, essa parte? que, que, é, o que mais é Pode ser, mais ser, pode ser chamada pessoas.
3: Uma, 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 uma linha negra mas que a gente não pode denominar da religião. Isso, Umbanda. alguns
0: falam em magia negra, é. por exemplo.
3: É, essas é algo
0: totalmente à parte. Bruxaria, né? No charia, manhã, enfim, é. é totalmente à parte, nada tem a parte. ver com
3: candomblé, não, com banda. Nada, nada a ver. Tanto uma como a outra, elas pregam a sua caridade e o amor como filosofia. Não se propõe esse não, tipo de não trabalho. Se propõe, né Mas usando desse poder, às vezes, algum médium, né? ele faz. Uh, para o mal.
0: Uma ação individual Uma dele. ação
3: individual dele. Uhum. Né? Não ensinada por um pai de santo, não ensinada dentro da religião. Tanto Nos terreiros
0: não há não essa há, proposição. Não há essas
3: proposições. Dentro de um terreiro, de um bando de candomblé, não existe pregação para o mal. Lá é só passes para o bem. Toda A, a gente costuma dizer que quando a água bate a bunda de qualquer um de religião, eles procuram um terreiro. Tá? A gente já recebeu o evangélico, já recebemos testemunho de Jeová. A minha mãe de santo era testemunho de Jeová, para ter uma ideia. Caraca. Né? Então, a, o único exclusivamente é a Umbanda e o Candomblé também, posso falar por eles. Prego o amor e a caridade. né? Perfeito. Então, as pessoas têm que começar a estudar um pouquinho antes de falar certas besteiras por aí. Exato. É o que está acontecendo com o nosso amigo jogador. né? Mas ele firme está indo... Contra essas falanças... Tem tatuado no que, braço, que eu, inclusive, um o né? é. aqui no braço, uma região muito visível. É. É. Não só ele, mas a gente tem grandes artistas renomeados que são do Umbanda, que hoje em dia estão tá começando a, a aparecer mais. né certo é, Se esquivava um pouquinho por causa do preconceito, mas Gilberto Gil... O Zeca Pagodinho, se você escutar todas as músicas do Zeca Pagodinho, escutar um ponto de umbanda, o que é um ponto de umbanda? É uma reza cantada. Né? Tem os hinos clássicos, a, né? A, as músicas do Zeca Pagodinho, a maioria são um ponto de umbanda. É só tu prestar bem atenção e depois escutar um ponto de umbanda é idêntico. A Ivete Sangalo é um bandista, Então, temos vários artistas de renome que são da umbanda. Né? A Umbanda, claro, ela tem a sua raiz grande no Rio de Janeiro, né? Foi onde ela nasceu, por, pelo é. José Fuzélio de Moraes, em 1908, né? Quando ele recebeu a primeira incorporação, foi dali que eles começaram a, a, a fundar a religião banda 1908. 1908. Então é. é bem recente, né? É bem recente. Eu achava
2: é. que era algo e aí ignorância é minha, mas algo até da época mais antiga dos escravos. Não, algo... sim,
3: como eu expliquei inicialmente, é. eles vieram. É, trazido pelos Sim. escravos. Lá com o Candomblé. Candomblé é. né? Naquela época dos escravos, né? Fazia aquela enganação com os cristãos para fazer o ritualzinho deles. Uhum. E mais a primeira incorporação, vamos dizer, no mundo novo. Perfeito. Foi com Zélio de Moraes em 1908. Nossa, bem recente. Né? E... e essa questão exatamente ah,
0: da popularização, né? É, vocês observam um crescimento? Há outras Sem, pessoas aderindo? Como é que é, está esse movimento em si na sociedade? É, esse
3: é outro ponto. É, falar que... Assim, ó, a, a, existe a Igreja, o católico, o de Jeová um, e nós chamamos de terreiro. Né? Por que terreiro? Porque a gente faz a gira na terra. Né? E descalço. Né? então Isso é sagrado. Quando tu entra num terreiro, tu tem que tirar e entrar nele descalço, mesmo se for da assistência, não se entra com calçado dentro do de um terreiro, né? Por isso que é chamado é, é, desse nome. Né? Hoje tem várias casas, eu citou um número ali sente pouco, né? Mas são essas são casas que têm CNPJ, né? Que são é, vinculadas a, a, a nacional, né? Mas existe muito mais. Hoje qual, qualquer um que, que faz as deitadas certas Que vira pai de santo, abre um terreiro Seja num quartinho A maioria começa bem pequenininho Depois começa a, a, a movimentar Mas tem a parte burocrática Tem que ter o CNPJ Tem que ter Como funciona uma igreja Tem que ter um extintor de incêndio Tem que ter uma estrutura Alvará, alvará de funcionamento né? Tem que obedecer a lei do silêncio né? Porque a gente toca tabaco. Né? então registrada realmente é esse número que tu citou de 140 e pouco, mas existe muito mais terreiros em Blumenau. existe muito mais. E é crescente essa adesão? É crescente, é crescente. Tanto, uh, quem procura um banda, quem vira um bandista, quem vira médium, é, cada vez vem crescendo mais, por causa das pessoas parar com a ignorância e procurar realmente o que, que é.
0: A gente já vai perguntar da audiência, mas outro ponto chave: o que é que mudou na tua vida? Primeiro, tanto uma parte em relação a você enquanto lado espiritual e também em relação ao preconceito você sofreu preconceito como é que você verifica o teu rol de amizades as pessoas que sempre conviveram contigo como é que encararam esta mudança em particular Sim, da tua perfeito, pessoa
3: perfeito Diomar então como eu estava dizendo eu era ateu, né eu virei um bandista e por que eu virei um bandista porque a Umbanda me comprovou né aquilo que eu precisava porque aconteceu comigo né uhum. eu incorpo então se o ateu precisava de comprovação, para que melhor comprovação do que isso? Por isso que eu sou umbanda. Outro fator que eu sou umbanda é porque ele prega o que eu sempre preguei na vida, amor e caridade. Ah, em relação... Desculpa, ali, a... é, O preconceito. Ah, o como é que o teu ciclo de amizades? Então, Pessoal
0: que, que não entende. Né? Contigo, é, é. Como é que entendem o isso? O ciclo
3: de amizade é realmente mudou, né basicamente, é porque a umbanda ela é uma família. né então, esse círculo de amizade ele fica centralizado quase nos médios do terreiro. Quando eu digo família, o que, que é? Quando tu prega realmente a religiosidade. O que, que é a religiosidade? Não é só ir na igreja, sábado, rezar, foi para casa e ponto. Esquece o dia de semana toda é que tu tem uma religião. Não, o terreiro, a, a religião, a, vamos chamar de a, a africana, é, ela tem o habitual, os encontros durante a semana toda, os trabalhos durante a semana toda. Nós, como médium, nós, dentro de casa, nós, nós temos uma vela acesa, que a gente chama a, a, anjo, é, a vela da, do anjo nosso. Ela não pode apagar. A gente acende vela de sete dias, apagou, acende outra. E a gente tem uma quartinha. A quartinha é, um, é um, tipo um, um vasinho pequeno, com uma tampinha onde a gente bota água. Né? Vela representando a luz, água, representando outra fonte de energia da natureza. Então, a gente bota lá no nosso congá. Né? O que é um congá? É um altar que a gente tem em outras religiões. né? Então, a gente tem em casa isso. Então, a gente habitualmente, antes de dormir, a gente faz uma oração, acordou, agradece pelo dia que está tendo hoje. né? E essas pregações, também fazendo em casa, fazendo fora, é, por exemplo, na loja. Na loja, muita gente me procura para conversar. Às não compro nada, mas querem conversar, porque sabem que eu sou da Umbanda, sabem que eu sou do, 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 do xamanismo. Então, eles querem conversar, querem um conselho. Isso é pregar religiosidade. Entendeu? Não é só aos sábados ir para uma missa e no domingo para um culto. E depois, durante a semana, esquece a tua religião. E nesse grau todo mudou muito. a o hall de amizades né? é, mudou a minha vida, vamos dizer assim, porque trouxe muitas coisas positivas na minha vida. Né? Um exemplo foi a loja. Né? Outras, outras foi a calmaria. Né? Quem, quem conhecia o Leandro antes, talvez repare as mudanças que teve nele. Né? Tudo porque busquei, é, vamos dizer assim, busquei em mim próprio a mudança, né? A gente, todo mundo é e a gente deixa os erros para o passado e começa uma nova fase, né? Então a umbanda nisso ela me mudou, E claro a gente vai a gente vai evoluir sempre, né? A gente acredita que a gente vai morrer, vai voltar para a gente ainda tentar evoluir até chegar num grau que a gente possa Está cada vez mais perto de Jesus Cristo.
2: Edinho. Muito bom. Vamos para as perguntas da audiência, Sheila? Vamos, vamos fazer. É, lembrar que esse é um quadro que está aberto aí para você que queira patrocinar o Topo Podcast. É só nos chamar no direct lá do Instagram. A gente encaminha o Media Kit. Com certeza tem uma proposta aí que cabe direitinho no seu orçamento. E você pode ser um parceiro e estar no topo. É, eu separei três perguntas aqui rapidamente para a gente abordar, Leandro. É, a primeira veio do Júnior H e ele perguntou como você compara a sua vida com antes e depois de entrar para a Umbanda. Eu estava respondendo agora, né? acabou coincidindo, é, coincidindo com Sim. o que o Mazinho perguntou. você quer complementar com mais alguma coisa. Não, é
3: isso. É, eu acho que a Umbanda ela traz uma, uma fonte de energia dentro de ti que só vai depender de ti mesmo para mudanças. Tá? A gente não precisa... Às vezes, a gente não precisa de uma religião nenhuma, mas se apegar em alguma fé e alguma coisa espiritual para você mudar. Mas, claro, que vai depender só de ti mesmo a mudança.
2: Muito bom. A Maria Rita perguntou quais produtos da sua loja você sugere para alguém que está começando a se interessar por essa área?
3: Eu acho que é um Umbanda que ela deve estar falando, né? ou o esoterismo. Vamos lá. Se for umbanda, né? eu acho que não é na loja que ela vai procurar, ela vai procurar realmente um terreiro. Né? É, mas os produtos que ela deve, deve ter em casa, É que eu não entendi muito a pergunta dela se ela estava falando sobre a loja, uhum. dos produtos que na loja ou se ela estava falando sobre a religião. Né? Mas se for sobre, sobre religião, lógicas, realmente, é... for religião realmente é procurar a loja, um terreiro, é. né? procurar uma, uma mãe de santo. É, sobre a loja, então a gente tem produtos variados lá, né? é uma loja esotérica, não é uma loja religiosa. A gente tem, eu estou demonstrando alguns produtos aqui. Depois eu vou falar um pouquinho sobre eles, mas na loja nós temos produtos ali estátuas católicas, estátuas de umbanda, estátuas místicas, né? Eu tenho duas aqui. Eu tenho produtos de chamanismos que são dos índios. Eu tenho produtos de limpezas energéticas que são sabonetes energéticos feitos por um alquimista. Então tem uns alfazemas. Então é, é, perfumes de orixás, nós temos diversos produtos para fonte energética, para a tua harmonização, né? fora os incensos também, que, que é outro produto que a gente tem e todo mundo conhece.
2: Bem legal. Para fechar, a Joana perguntou como você imagina o futuro da loja daqui a cinco anos?
3: é isso Eu, apesar de já estar, estar com dois meses na loja, mas o foco é ser um distribuidor. Né? É, o foco da loja é futuramente ser o distribuidor para as outras lojas, né? Tendo a loja ainda, mas é, com produtos próprios, né? Eu então, vou deixar mostrar aqui. Hoje nós temos nosso próprio produto, por exemplo, nós temos, deixa eu mostrar ali, nosso perfume próprio da loja, tá feito por alquimista, então não vai encontrar em loja nenhum. É, esse perfume é uma colônia, né? Feito por um parceiro nosso alquimista. Né, onde eu joguei a ideia para ele e ele veio com o um produto próprio. Né? Então aqui eu trouxe de manjar né? trouxe de porque todo mundo conhece quem é Manjá, Sim, mas temos do Mar. De Cabo, né? Temos todos os orixás da Umbanda. Então a gente fez exclusivo é, para Umbanda. Então esse é o nosso primeiro produto. Claro que eu imagino um dia produzir a própria vela, né? produzir, é, por exemplo, eu, 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 esse garra do Wendy. Né? É, produzido, por exemplo, um artesã. A gente trabalha na loja com muitos artesanatos. Tenta aproximar bem, né? Muito bonito
0: esse doendo, inclusive para olha. olha ali, as pessoas então, poderem ver bem, ó.
3: Muito bem feito. É. Então, bem a gente trabalha muito com artesanatos, né? A gente vai depois demonstrar mais coisas que são de artesões, né? São é uma pulseira indígena. Então, eu dou muito foco para os artesãos Blumenau. Nós temos nove parceiros hoje, né? até de camisa. Eu Estou com uma camisa da Umbanda, tem uma frase, um símbolo dos Orijás. Então, essa é uma camisa feita também por um artesã, em casa estampada, industrializada. Então, basicamente, quase todos os produtos que nós temos são dessa fonte. E essa fonte que eu imagino, um dia eu realmente produzindo e ser o distribuidor para outras lojas. Então, essa é a minha imaginação assim para o futuro. Bem
1: interessante, muito Legal.
0: bom. Vamos falar um pouquinho desses produtos, Alexandre. Vamos
3: aproveitar o, o, o câmbio então e
1: É, primeiro, qual que é o carro-chefe assim, o pessoal procura mais o que na loja? O que que mais sai?
3: Sai muita vela, né? Por ser a religião Umbanda. Então, a Umbanda ela usa bastante vela, né? Cada rezo que faz, né? Como eu disse ali, a gente acende uma vela, sete dias, deixa aceso direto em casa, né? Então, cada um bandista ele compra é, para, um, para uma gira de Umbanda. Que que é a gira de Umbanda, para entender? É o ritual. Mas são essas velas maiores só, ou aquelas velas. São as velas palitos, daí, né? A gente a chama palito, aquela, né? É, uhum. são as palitos. Então, ah, só numa gira de, de Umbanda vai pelo menos 50 velas. Caramba! Né? Então, tu imagina isso, calculado Olha, por quantos e, terrenos e, nós temos. E né? a vela dura sete dias mesmo? A vela dura. Depende. É que a, a vela ela é feita de parafina, né? Uhum. Se não tiver mistura, ela vai durar 7 dias. Tá? Tem umas que duram 21 dias, mas daí a vela de 21 dias. Né? Basicamente, as velas de sete dias ela tem que ter 260 gramas Se não me engano né? Tive problemas já Com velas industrializadas Que não duravam Esse é um grande problema que eu enfrentei de, Como saía muitas velas Eu não tinha é, Eu queria ou, ou Não industrializado, eu queria mais artesanal Achei uma mulher Lá na velha Só não pergunto como é que eu acho as coisas Porque é incrível, cara ele aparece para mim do nada. Assim. E eu, eu estava mentalizando, eu estava falando para minha esposa, cara, preciso arranjar vela mais caseira, vela caseira, vela de pessoas que fazem em casa. Encontrei uma senhora lá na velha que ela faz na cozinha dela. Ela tem a máquina de vela, porque tem que ter, né? mas está lá na cozinha dela, ela faz. E é a melhor vela que eu já comprei das outras industrializadas, aí grandes empresas de vela. E tudo no mundo elogia. Queima 100%. Quando de digo queima 100% é que ela não derrete, uhum. ela queima realmente, ela desaparece. né Isso que a gente diz quando queima 100%, porque ela é parafina pura. Né? Interessante então, isso.
0: E é um e, trabalho muito, muito artesão, né de fato, é ajudando outras pessoas é a gerar fonte de renda. Enfim, é. muito bacana. né
3: então, eu, eu imagino um dia a gente ter a própria vela Santa Maria também.
0: Sim. E o que, que tu trouxe para nós?
3: É só responder. Continuando a pergunta, dele. Ah, sim é. Então, velas, alfazema. As pessoas... Alfazema é aquele... Vocês já viram aqueles líquidos, é aquele líquido, né, verde, que geralmente tem no mercado também para ah, comprar. Né, o pessoal usa para limpeza uhum. de casa. É, charuto. Eu vendo charuto, né, mas não de forma de conveniência. O charuto que eu tenho... É, as pessoas de Umbanda compram porque há trabalhos com charuto.
0: São usados os é, rituais, é, né?
3: Então, Então, sai muito bem. A próprias estátuas também sai muito bem. As estátuas eu trouxe de um fornecedor de São Paulo. Então, poucas gente tem. É um precinho salgadinho, às vezes, mas é um produto de qualidade. É que Desde o início, eu procurei a qualidade na minha loja. Eu não vou botar qualquer coisa para logo de início queimar o nome da loja. Então, eu vou começar já com a qualidade né? Nem que eu pague um pouquinho caro, mas eu sei que eu vou ter público para aquilo ali. Né? E realmente assim está sendo. Né? O, rapé, né? o rapé, depois a gente pode falar um pouquinho. Onde é que está a câmera? Aqui. aqui. aqui né? Então, o rapé né? sai muito. Né? O produto xamânico em si ele sai bastante na loja também. Então, são públicos que as pessoas também me conhecem. Né? E a, quem compra esses produtos eles querem comprar de alguém que conheça ou participe. Aí, porque vai ter, como é que diz a palavra? Eu, eu vou ter razão naquilo que eu falo. Credibilidade, credibilidade né? Credibilidade, é, Eles procuram essa credibilidade. E quem tem credibilidade, geralmente, ou usa, ele conhece bem, ou fez um estudo. né Hoje, por exemplo. Não está vendendo por vender? É, hoje, por exemplo, eu, eu dou um estudo do rapé, né de forma sem cobrar nada. Então, né, eu já estou no meu, meu quarto casal dando estudo de rapé. Podemos falar mais adiante, se não se alongar muito sobre isso também.
0: Não, é. Perfeito, perfeito é Vou entrar nisso aí que está muito em voga atualmente Mas vamos lá, fala um pouquinho então do que você então, que trouxe ser para nós
3: O duende eu acho que é o mais comum Acho que todo mundo conhece né? São seres místicos Seres do astral né? Vamos perguntar ah, por que, que ele está na garrafa Porque ele é fujão, ele tem que ficar preso uhum. Tem os duendes que ficam soltos né? Esse aqui está amarrado Mas geralmente a gente abre a garrafa e alimenta ele Maçã, uma fruta Porque eles são seres da natureza né? Então, são seres elementais. Né? Nós temos a, a, a deusa Gaia. Ela é uma deusa mística. Ela representa a mãe do mundo. Né? Por isso que ela está na barriga segurando o mundo. Ela representa a água, o sol, a natureza. Não me pergunte se existiu. Isso é coisas místicas. Sim. Tá? A deusa Ísis é uma deusa grega quem quem conhece a história da Grécia antiga vai ver sempre uma imagem dessa com asas né então é é uma deusa grega que ela representa o interior quando eu falo interior eu falo que tu sentir dentro de ti teu interior ela representa isso ela representa as tuas mudanças ela representa as suas características psicológicas físicas que tu quer botar para fora. Né? A tua mudança uhum. Isso é o interior né? Nós temos uma, uma pulseira Isso aqui é, é vinda do Acre tá Tamazinho Lá do, da tribo né? Nossa. é Nossa Então é uma pulseira indígena né? Quando tu vê um índio preto você, Geralmente tu vai ver eles com uma pulseira dessa uma, uma, Aqui né? um, Na cabeça Então elas são feitas de miçangas né? São da tribo Unicuin A tribo Unicuin, só para o pessoal se localizar Foi a tribo onde o, o Alok ah. Ele fez um clipe né? Para você chegar nessa aldeia tu tem que ir até é, A capital de, do Acre Porto União é, né? Rio Branco,
0: né? Rio, Rio Branco, Branco. É.
3: Então você chega no aeroporto de Rio Branco E dali você viaja cinco dias de canoas Para chegar nas aldeias do Ela é bem restrito, né? Então, eu tenho os instrumentos também vindo do Acre. Esse rapé, eu só pego deles, do Nikuin, por conhecer. Né?
0: Isso aqui é um pozinho, Leandro? Esse o que, é que é um tem pó. dentro? É um então, pó.
3: Vamos falar um pouquinho do rapé. Eu posso até abrir aqui. Isso
0: está muito em voga atualmente. É. Se fala muito sobre isso.
3: Então, deixa eu só botar mais perto da câmera. Oh, esse é rapé. Então, ó. Um pega
0: pozinho. Bem. Vou botar bem um pouquinho aqui. É um,
3: pouquinho, um pozinho ralado. Claro que a gente, na consagração a gente bota um pouco mais. É um porralado de ervas. Né? Ervas da Amazônia. Né? Esse aqui é de, esse é de Murici. É da planta do Murici.
0: Isso vem direto lá do Acre?
3: Isso, esse vem direto do Acre. Então, o que, que ele traz, vão me perguntar. Provavelmente alguém vai me perguntar o que, que ele faz. Tu vai inalar com. com Curipe. Esse é um instrumento chamado curipe, né? Tu vai botar na mão, tu vai é, deixar ele mais fino que ele já é, né? e tu vai fazer nessa posição e tu vai se auto-aplicar na narina. Uhum. Tu não vai respirar. Tu vai só deixar ele fluir e tu vai respirar ali por uns 15 minutos na boca. Ele te traz tranquilidade, te traz concentração, ele é bom para doenças como gripe, sinusite. Então, ele tem uma infinidade de coisas. Esse, por exemplo, de Muricy, traz aqui, ó, traz bons pensamentos, bom, bom contra dores de cabeça, bom contra é, gripe, sinusite, limpa as energias tensas. São só coisas naturais aí dentro? Tem coisas naturais. Tem um pouquinho de tabaco. Tá. tá. Então, ele desperta no sono e dá preguiça. Traz alegria, limpa energias tensas e está bem e gera cura física, Ótimo para pessoas esponja
0: tá faltando o óculos é
3: que é pequenininho a
2: idade está chegando
1: mas o que o, o que nosso amigo lá consumia de rapé é a mesma coisa lembra sim. do nosso amigo lá
3: sim sim claro que é, hoje né o grande perigo é que todo mundo está fazendo rapé hoje né
1: pois
0: é e em qualquer
3: lugar né? por isso que eu pego só deles né não por conhecer, porque Entendi. eu já consagrei com eles, né? E eu tenho esse aparelho que também é para usar rapé, mas daí eu vou passar na outra pessoa, né? Eu não sei se o tiver quer fazer. <risos> é, mas essa seria, né? Eu uhum. o dele e eu vou passar a minha energia para ele. Ah, tá, vai vai
0: jogar a fumaça, Sim, eu vou jogar o uhum. um pozinho para ele. Para ele. Né? ele, se a gente quiser ele, fazer, ele, experimentar, vai. E nada isso,
3: ele tá ali nessa então a gente faz, bota uma música, bota um mantra, bota uma música celta, para acalmar, faz seria uma velhinha. Quanto tempo dura isso? Como é que funciona? O rapé é bem rápido, tá? Ao contrário da ayahuasca, o rapé é uns 15 minutinhos. Né? ele não vai te dar miração não ele realmente só 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 vai sensação... alinhar teu chakra Aham. vai dar um relaxamento né? e é bom para algumas doenças também perfeito né? então, mas então, só talvez tem que, tomar, que... Só to tomar cuidado porque como existe tabaco, tabaco crianças não podem usar perfeito rapé. isso
0: eu ia dizer agora é. e a questão do, da origem dos produtos esse teu vem lá de fato da Amazônia isso. É do Brasil? esse aqui é do
3: artesã, né Aham. É, o produto o rapé ele vem da Amazônia vem do
0: não, não, ou seja é como tá pulverizando algumas pessoas devem estar fazendo com alguma coisa local enfim Sim. às vezes sai do contexto é. né
3: Bom, mas não é. é não deveria ser assim né? É que a gente também não tem uma legislação Sim. específica fica para isso fica meio que né? hoje tem estão estudando uma legislação para consagrar ayahuasca mas para o rapé não existe hoje
0: então vamos para essa segunda etapa e o, o, é o chá ali, né então, como é que é o chá?
3: ayahuasca
0: ayahuasca né a, a ayahuasca como é que é o nome Ayahuasca? Ayahuasca. Isso ayahuasca.
3: É. Ah, é é, eu também demorei bastante para falar certo. Ayahuasca. É, o mais conhecido Santo Down. Né? Então a Ayahuasca, ela é um. Eu não voltei aqui, também não voltei na minha loja, porque isso é perigoso. Né? Isso, pois
0: é, ele é mais complexo, né?
3: É, mais complexo. Então ele é um chá, um líquido, né? É, ele é moído de uma raiz, eu não vou, é um nome bem complicadinho ali, que não vou lembrar agora, e de uma planta. Né? eles são misturados e feito um chá daquilo ali e consagrado. Quando a gente fala em consagrado, ele é tomado, ele é, tomado, é feito num ritual. Né? Por isso que eu disse que é perigoso, né, em determinados locais fazer. O ayahuasca, tu quer, provavelmente vai querer saber o que que ele te dá? É, perfeito. O né? Ayahuasca ele te dá uma breve é, miração. Essa miração ele te mostra o que que tu precisa curar, porque sempre quando tu faz consagrado tu vai Intencionar alguma coisa que tu queira curar. E na consagração ele vai te mostrar. Então, as mirações, ele vai te dar o caminho. Ele não vai te curar. Ele vai te dar só os caminhos. Né? Vai te dar limpeza. Quando a gente chama de limpeza, ele vai te dar vômito. Ele pode dar caganeira.
0: Isso né? é lá lado polêmico da história. É, né? O é, vômito a polêmica, se explora é, assim, muito é, essa é a, parte. A limpeza,
3: né? mas é porque o, a, a pessoa é, que precede é, a consagração, é, tem que evitar comer carne. Tem um monte de preceito que tem que ser feito. E, às vezes, as pessoas não obedecem. Né? Então, é uma semana que antecede ali. Tu vai ter que fazer um preceito certinho. Né? Não vai deixar de vomitar mesmo fazendo preceito. Essa é uma limpeza que vai dar. Tá? Não tem como ser evitado isso. Tá? Até porque o, o gosto da ayahuasca não é um gosto bom. É que nem comer um barro, quase. É o mesmo Caraca. cheiro. Assim, é um... Né? Então, não é um gosto bom, mas ele te traz é, é, lembranças, vamos dizer assim, porque ele te abre uma dimensão que está que perdida lá na tua mente. Né? Essa é a função dela. Leandro, tem...
0: E quando se fala que é um, é um produto alucinógeno, então, como é que se trabalha com isso? Que a pessoa essas, tem alucinações... Essas,
3: essas mirações que dá, ele vai te dar flashes, ele vai... Ele vai te trazer é, memórias que estão perdidas dentro de ti mesmo. Essas são as mirações que eles falam. né Não tem nada a ver com drogas Sim. que não são proibidas, né? que são outras alucinações que eles têm lá. né Aqui não, aqui é de fundo religioso também. E essa
0: raiz também vem de longe, vem de um local é específico? Tudo da Amazônia, só tem na Amazônia. Tudo essa, é da Amazônia. A, a, a raiz
3: essa planta só tem na Amazônia. E você
0: tem que ingerir quanto? É, tem uma quantidade Geral mínima?
3: Geralmente é aqueles uma o um copinho pequenininho, assim ó. faz uma gestão única é uma gestão única né se o cara ainda está precisando do processo ele toma mais durante as consagrações uma consagração dessa ela demora quase oito horas tá? o,
0: o efeito no o caso o efeito
3: ela demora quase oito horas todo o processo para ele se liberar para ele para ir para casa né quando tu entra numa consagração dessa tu não pode sair que é perigoso né porque tu perde a tua percepção né? Vai abrir uh, um leque de pensamentos, de emoções.
0: A pessoa manifesta isso? Ela fala? ela.
3: Quem, quem tem a mediunidade aflorada geralmente incorpora ou, né? ou faz ao, 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 algum desse tipo. Mas geralmente não. Geralmente as pessoas ficam deitadinha ali, bonitinhas. Né? E outras alguns trabalham. O perigo da ayahuasca não é o perigo do chá, mas o perigo de quem, é, quem dá a consagração. Né? É, porque precisa ter guardiões O que, que é o guardião? São pessoas habilitadas para acompanhar e elas não vão tomar o chá Elas vão estar tá lúcidas ali para acompanhar né? Precisa ver o histórico da casa que vai fazer Hoje tem gente fazendo em apartamento Não façam isso Imagina fazer uma consagração perigosa dessa em apartamento Se vocês lembram, é, em São Paulo Morreu o neto do Chicanese Que se jogou na fogueira Por que será? Tinha guardião perto dele tá. né, Ele estava preparado para ir né? Caraca, ele estava sabendo é, isso é, Isso faz alguns anos atrás Então A gente tem que ter o, Quem consagra isso? Os guardiões preparados A casa tem que estar preparada Onde é que é a origem do chá? Né? Então, eu, quando eu consagrei a primeira vez, eu demorei um ano para primeiro estudar o que que é o chá, ver qual era a minha necessidade e depois procurar alguém que eu confiava. Né? Hoje eu consagrar, eu consagro somente lá na tribo consagrada em, em Gaspar. Os guardiões eles já foram para ficaram já oito dias com os índios, aprendendo. Então, para quem maior confiança do que isso? Então, tem que tomar muito cuidado. Né?
0: E as reações podem ser as mais diversas da, pode, dessa pessoa pode, que tomou chá. Tá?
3: Depende o que ele vai procurar, depende se ele se entregar. Quando, quando tu se entrega é melhor, né, do que tu lutar às vezes contra, né, porque você tá lutando contra ti mesmo. É o orgulho, daí vem nosso ego, nosso orgulho. Então tu se entrega para o que ele quer te mostrar, né, porque daí o processo vai ser melhor. Entendi. Né? E depois dessa consagração ainda tu fica uma semana, né, porque ela ela te dá, vamos dizer o quebra-cabeça ela não vai te curar, ela vai te dar o caminho e durante uma, depois de uma semana ali, tu vai montar o que, que ela quis te dizer, né? E hoje
0: você já consagra, então você meio que dá, é?
3: Não, eu já fui convidado para ser guardiões, mas eu não aceitei. Porque, tá. Né, tem muito Tu dá o curso, já... tu explica como é que funciona não, eu dou, isso? Eu dou só o estudo do rapé.
0: Ah, do rapé. Ah, é, ah, é. É. ah A tá. Não,
3: né? tá. Já disseram para mim colocar na loja ah, Lendo, porque tu não tem ayahuasca Doses de ayahuasca para vender na loja Cara, nem deveria Nenhuma loja vender ayahuasca, primeiramente Por quê? Eu não sei quem vai comprar uhum. Porque geralmente é Um recipiente pequeno Que é conta gotas E se o cara rompe e toma aquilo tudo em casa uhum. Sem ninguém por perto, alguma coisa Exato né? Então, isso é algumas coisas que o Senado Federal está vendo sobre a Ayahuasca, que quem consagrar, rápido, né? é. quem, quem, vai, quem vai vender. Que loucura isso. Né? Então, eu me neguei... Isso. É, eu me neguei é. para dois fornecedores assim, a Ayahuasca na minha loja não vai entrar. Né? Por esses... Assim, porque eu não o sei risco com, né? de não, não sei. usar com, direito. Quem, quem vai comprar isso ali. Não sei se vai tomar realmente as gotinhas. Exato. Né? Porque, quando tu compra em gotas, é <coughs> É A ansiedade... Leia é uma gotinha só, não vai fazer efeito, vai só trabalhar a tua ansiedade, o que vai ser preciso, mas se o cara rompe ali hum, toma.
0: Faz uma alta dosagem, né? É. olha já estamos chegando ao final, nossas explicações maravilhosas, mas a tua loja em si, vamos falar um pouquinho. Agora. Ah, é. Pensando, Leandro, durante todo o ano, né? São várias as datas comemorativas, nós temos os aniversários das pessoas, as datas festivas, rola um amigo secreto volta e meia também, daqui a pouquinho já chegamos ao final do ano novamente, toda essa parte, né? Que recém passamos. O que, que a loja tem a oferecer? O que, que as pessoas que não são muito ligadas diretamente, seja banda, seja qualquer uma outra religião, mas gosto muito até dessas vibrações positivas, isso é muito comum, inclusive até nas empresas. O que, que você recomendaria? O que, que seriam as, as opções aí que as pessoas poderiam estar procurando?
3: Se não é da religião, é né? o nosso carro-chefe, que é os incensos. Né? O incenso todo mundo conhece, Esse é o nosso carro-chefe. Então, isso qualquer religião vai ter. Qual uhum. é o pastor, padre que não Sim. É... incensa a igreja? Isso né? vai ficar de
2: brinde
3: hoje? Isso vai ficar de brinde. Ah, yeah. Você vai acender? Eu tenho incenso. Em ca... tá. Incenso ou curto? Ele gosta, incenso eu gosto. Então, o incenso é o nosso carro-chefe? Isso para qualquer religião? E nós temos as estátuas místicas, né? nós temos incensários bonitos, incensários cascatas. né? É, em dezembro do ano passado, no Natal, as pessoas procuraram bastante incensários eu tinha uns incensários lindos de dragão, as estátuas, então as pessoas compraram bastante. Né? Mas, se não for na minha religião, né, a minha dica fica no incenso, realmente o um incensário. Né? Mas até isso é legal. Assim, ó, é,
1: falou, ah, vai dar um presente, mas a pessoa não conhece. Você dá esse suporte sim, na loja, né, suporte, né, de, de dar o direcionamento. Sim,
3: ontem, ontem foi até uma pessoa na loja, né, ela queria uma guia, uma guia de proteção, né, que é uma igual a essa que eu estou usando aqui. Ó. Deixa eu tirar aqui. Aqui é, um... é uma guia de proteção né? isso tu usa diariamente só tira ela para relações e para bebidas pra quando tu bebe né? então isso não é da Umbanda isso qualquer pessoa pode ter né? vocês usam amuletos né? e as pessoas procuram muito uhum. procuram <risos> saber <coughs> então isso é um, o teu amuleto uhum. né? Né? nós chamamos de guia né? Cada um tem o, o, a nomenclatura que, que deseja. E as pessoas pedem para que usar, quando usar, né? para que, que serve. E eu vou dando essas explicações. Né? É,
1: até para não errar, né? porque imagina, é. você é a pessoa é da religião que vai ganhar. Então, para quem está dando, dá
0: uma coisa é, legal. né
3: Porque assim, ó, eu não estou só vendendo. Eu estou vendendo produtos que é, interferem na fé das pessoas. Sim, né? exato então eu tenho que tomar muito cuidado da forma é, que eu vendo exatamente né? e essa forma que eu vendo está me trazendo muita lucratividade de clientes fiéis né porque então, eles
0: percebem o teu comportamento sim, né, né? Nessa não relação. é venda pela venda né?
3: outra dica né é, esse aqui é o é o como eu expliquei antes é o perfume mas nós temos home spray também né home spray de bisco de capim limão mas utilize perfume é até onde leandro é,
1: esse
0: Você aqui quer é perfume,
3: perfume. Isso aqui é perfumes. É, para utilizar no tá corpo utilizando mesmo? Corpo, tá? Mas
1: tem para casa também, tu falou?
3: Home spray, daí é um produto para dar cheio na casa. No né? ambiente e é. tal. É, nós uh -huh. temos daí os sabonetes, né? que não tem nada a ver com religião. Sim, daí sim. São sim. Né, artesanal. Do é o esotérico
1: que mesmo daí, né? É que daí entra vem o.
3: Né? Então nós temos essas dicas aí. Interessante.
0: Sim, e, esses muitos são acessíveis em termos de preço, não precisa falar valores, nada, mas tem de várias faixas, as é. pessoas podem ficar tranquilas quanto a isso. É, porque imagina, as estátuas são algo mais caro, algo e é lindíssima essa estátua aqui, inclusive os detalhes, ela dá para perceber claramente toda a parte da forma de construção dela. Mas <risos> são as mais variadas faixas de detalhes e preço lá, você encontra na loja?
3: Tem, vai, é, eu, vou dar, eu vou dar, não me preocupo com o preço, porque eu, eu tô garantindo uhum. meu preço. Né? Esse, por exemplo, é R$ 61,50. Né? A gente está já tem o um preço aqui.
2: Essa vai ficar é para ti de brinde.
3: 96, se ele não, 96, não representa, é 96. Eu achava
0: que era bem mais é, caro. Eu achei que era mais caro. Inclusive eu achei que era mais caro.
3: São, são produtos é, mais ou menos desses preços. Assim. A gente tem algumas estátuas da Umbanda que realmente que vai para 100, 150, isso também é feito de produto. Mas o um pacotinho de incenso. Esse aqui é. custa 15,20. Esse custa 21.
0: E vem tá? quantos incensos?
3: Esse vem seis, mas seis. A, a, nós temos muita variedade de incensos.
0: São a, é, aromas? Como é que chama? São ah, aromas. Aromas diferentes é, na esse mesma caixa? É anis,
3: anis estrelado. Ah, tá. Né? Então, eu tenho incensos para trabalho, que é só para defumação. Eu tenho incensos cascata. A diversidade de incensos é bem grande lá, né? Eu tenho de Mitra, tem de Abreu Branco Tem muito incenso realmente na, na minha loja, assim, com preços bem acessíveis né? Eu não vou Falar de, de concorrentes Mas Sim, eu claro. busquei as informações De quanto o
0: mercado estava vendendo O, o Duende lembra O <coughs> Duende na garrafa ali, como é que O preço?
3: Ele está ele tá por tá R$90 90 é, Isso é vidro mesmo, a garrafa de vidro? Não, esse é de plástico A plástico? É, Eu tenho de vidros lá, que é de forma bem artesanal Né? Que ele está por cento e pouco Isso é, é feito em Blumenau? Esse é feito em Blumenau né? então, Bem bonito um, um rapé. É. Esse é um tubinho de, de 10 gramas Ele custa 35 reais Eu tenho um tubete Esse chama tubete né? Eu tenho Tubete de 20 gramas por 60 Tem uma variação né? Por exemplo, o, o tipi é, Depende Esse aqui, por exemplo, ele está 70
0: Isso é feito aqui também?
3: É, isso uhum. é feito para um artesano. Então, tem diversas formas de tipi. Tem outros que é mais caro, outros mais barato. Legal
0: né? tu você incentiva o artesanato também. Tu poderias pegar isso é. industrializado, isso aí de grandes marcas, que devem existir no Brasil, distribuidores enormes aí, e você prestigiando não, o artesão são, local são, e tudo. São é?
3: todos de Blumenau, os artesões. Né? E isso eu, é muito legal. E eu, eu dei uma preferência para eles por eu já não gostar muito de coisas industrializadas.
0: Isso é muito legal. Leandro, a tua esposa, o que que representa isso aí?
3: A minha esposa, e daí tem o, o a, a loja tem o um espaço terapêutico também. Pois é. né? Ela faz ela faz reiki, né? ela dá consultas de reiki, ela faz leituras de tarô, de mesa quântica. Então, são terapias holísticas, que a gente chama. né? Então, no espaço atrás da loja... Reservado, ela um, né? Ela tem um espaço dela. Né? A maioria dos atendimentos são online, né? raramente são presenciais, <coughs> salvo o reiki, que, né, que o reiki tem que ser feito presencial. O também é tipo tem tipo uma, uma massagem, é tipo é. uma massagem sem tocar, só com a energia do da mão, né? De concentração, né? Então, ela tem essa essa parte dentro da loja também.
0: E a loja está aberto? Quais são os horários? Como é que o pessoal pode? <coughs> então, a loja é, fica ali parece?
3: na, na Itapava Norte, próximo ao aterro. É na Rua 2 de Setembro, 4525. Cartinha né? dos móveis
0: Gastaldi, né? Fazer uma propaganda Perto, aqui com o amigo Marcos. É? é bem conhecido lá na região. Sim, sim. Bem, o bem o próximo, Gasta, né? O Já teve aqui é
3: conosco, inclusive. É meu cliente, comprou o de mim. E Então, fica bem do lado dele mesmo. Fica aberto das nove até 19 horas, sem fechar para o almoço. Né? E aos sábados das nove ao meio-dia. Mas eu sempre digo para os clientes e às vezes eles precisarem de algum instrumento de trabalho, de urgência, eles podem me chamar no WhatsApp, como eu moro próximo, eu consigo atendê-los. Né? Quer teve... deixar o
0: telefone? Deixa o estilo nos caracteres,
3: inclusive. Então, o, o telefone nosso, do WhatsApp também, é o 984450131. Maravilha. Sim. Bacana.
0: show de bola, Nedinho. Acho que deu um para explicar muita coisa e o Leandro... Até a, quero enaltecer aqui a, 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 dizer a disponibilidade Está falando sobre esses assuntos As quais muita gente acaba não abrindo Até por essa ignorância excessiva Infelizmente a sociedade em alguns pontos Ela ainda tem que evoluir Mas o próprio questão do Paulinho Como eu citei, o futebol sendo o esporte mais popular do país Ele já está rompendo muitas barreiras nesse sentido E eu acho que a, as explicações do Leandro Foram muito pontuais Para mostrar que é, esta lenda, e até o que leva à piada, ao abuso da terminologia, vai muito pelo sentido do negativo, da magia Sim. negra, é. É, das questões que as pessoas acabam desconhecendo. E ele pôde passar a limpa acima de tudo e, além de mostrar a própria loja, que é muito especial, é, nos auxiliar a compreender um pouquinho de toda essa terminologia que é, está presente, independente da sua crença ou não. Sim. Mas acho que quando a gente dá informação aqui que só Blumenau tem mais de 140 terreiros você pensa que, em Blumenau, né, nós temos cerca de 36 bairros. No rápido cálculo, você vai chegar o quantitativo de cada bairro tendo no mínimo, cinco para mais. Tá? Fora os que não são registrados, como o próprio Leandro falou. Então, muito pertinho da tua casa, provavelmente, tem algum Sim. e você desconheça. Né? Então, isso tudo mostra a importância de falar sobre o tema.
1: Então, e, e, pegando do ponto de vista de negócio, né, é, de fato, por mais que seja nichado, a, a inteligência de ter produtos para todo mundo. Né? E isso é muito legal, porque, às vezes, uma pessoa que até um dia pode ser da religião ela começa, às vezes, entrando para comprar um produto para alguém, de uma uma estátua, e aí ela vai se conhecendo mais. Quando você não tem produtos para todo mundo, você já afasta um pouquinho essa pessoa que não é do seu meio. Então, foi muito inteligente, do ponto de vista de negócio, de ter essa variedade. Produtos bonitos, né a gente que não, não é da religião nem nada, né todos nós aqui enaltecemos quanto todos eles são belos e, e decoram qualquer ambiente, estão muito bem é. bem pensado
3: Uma, uma coisa que, nesse ponto, Edinho... Uma, duas coisas que eu pensei Eu visitei vários concorrentes Antes claro. de abrir a loja né E a maioria são casas é, Lojas religiosas uhum, Eles uhum. próprios descrevem a religião sim, sim. Então raramente tem uma casa Esotérica em Blumenau O segundo ponto cara Tu entra numa loja esotérica Tu quer se sentir harmonizado Bem estar Nenhuma loja eu vi uma sala de estar né? O Mazin foi esses dias Na minha verdade. loja visitar né? vai ter um banquinho, vai ter uma fonte, vai ter um café. Tem uma, a primeira parte da loja quando tu entra é uma sala de estar que a gente fez com uma pintura bonita, Legal. Né? Com, com uma poltrona. Foi muito bonito tudo. Né? Não tem nenhum produto ali, a não ser na fachada. É uma recepção mas ali mesmo. é uma recepção. Legal. Né? Então as pessoas me procuram, a gente senta ali, conversa. Né? E foi uma das coisas que eu não vi nas lojas uhum. e eu queria fazer diferente queria que a pessoa chegasse ali não só para comprar. Se ela quiser tomar um café, sentar, se ela quiser... Ali no nosso, nós temos um tapete grande azul, se ela quiser sentar ali e meditar, legal. ela pode. Né? Eu queria dar essa liberdade, além de ser uma loja, ser um ambiente para a pessoa é, se conectar né? com ela mesma. Poder, né? não, muito
1: legal. Foi uma baita sacada. E a segunda baita sacada, do ponto de vista do negócio, é o nono né Santo Atelier, nome fácil ele deve, ele tem ele é um significado para quem é né, das religiões mas também tem para quem não é E remete o artesanato né a parte do atelier remete é, 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 tudo esse artesanato então foi muito feliz também na escolha é, eu acho que é, é, para quem conhece o Leandro sabe que poxa é, é, foi uma transformação mesmo né hoje tu domina para ter tudo que tu falou aqui tu domina né, deu uma aula então muito legal mesmo isso mostra para quem está nos seguindo independente do ramo de qual negócio que goste como o seu hobby pode virar a sua profissão e você talvez tá, ser muito mais feliz né então obviamente é um trabalho duro o começo né como você falou pega enchente pega água Coisa que se você tivesse numa empresa você teria o um salário no dia 5 na sua conta e tudo certo mas como é recompensador dá para ver o brilho no teu olho né como tu gosta do que tu faz então, fica aqui para nossa audiência essa dica. Você que está entre sair do CLT e encarar seu negócio, está aqui mais um grande exemplo né, de alguém que encarou e com certeza vai ter muito sucesso. Então, pô, parabenizar aí, Leandro, pela sua trajetória. É, agradecer por compartilhar aí conosco. Eu não tenho, não tenho dúvida que ainda vai muito longe. Essa tua ideia de distribuição é muito boa. E com a qualidade dos produtos que tu tem e o domínio que tu está tendo, com certeza é fórmula do sucesso. É isso.
2: É isso aí. E... e agradecer também nossos patrocinadores, quem paga a conta para gente estar tá aqui, a Econova, Inteligência em Processos Químicos, para você que tem indústria têxtil, aí, tinturaria, estamparia. tá aqui o QR Code aparecendo na tela para você entrar em contato. Certamente eles têm a solução para sua indústria têxtil. Entre em contato lá com o seu Minat, a equipe, com certeza eles vão lhe auxiliar. E também a BML Patologia, diagnósticos precisos, com experiência, agilidade e confiança. QR é Code na tela para você falar direto lá com a Doutora Paula, com a Doutora Beatriz. Certamente elas estarão lá de prontidão para lhe atender e auxiliar neste momento. Nossas redes sociais a gente sempre pede para você seguir, acompanhar, compartilhar com seus amigos para nos fortalecer e nos fazer chegar cada vez mais longe. Passou muito rápido, esse é o terceiro ano de Noto Podcast, 2024 está começando com tudo, já estamos chegando na reta final de janeiro, semana que vem já estamos nos encaminhando para as últimas semanas de janeiro, então siga nos acompanhando, semanalmente conteúdos novos surgindo por aqui, toda quarta-feira está sendo postado, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para sempre ser avisado e não se esquecer do, do conteúdo que está chegando e assim você segue acompanhando Notopo, segue a, a, descobrindo mais convidados maravilhosos Assim como foi aqui com o Leandro Muito obrigado mais uma vez E a gente se vê no próximo episódio né, Mazinho?
0: É isso, Sheila, amigos também Eu quero o Leandro cumprimentar Daqui a 10 dias você faz aniversário inclusive, Então já antecipar exatamente esses parabéns Sim. E dizer a você que de fato não é fácil A revolução que você fez em tua vida Eu te conheço já há muitos anos Como eu falei na abertura do episódio A gente ter uma relação de irmão e a gente sabe que dar esse 360 na vida, fazer essas mudanças, não que antes estivesse negativo não necessariamente, mas é você ajustar para aquilo que você acha que é melhor, você ajustar para aquilo que você acha que vai lhe trazer felicidade, acho que é o um ponto preponderante. né Portanto, é você se sentir bem, mas querendo ou não, por trás da so... por trás de estudar uma sociedade que muitas vezes julga ter o devido conhecimento. Há as pessoas que te conhecem também há muito tempo e que se surpreendem e talvez podem levar para algum outro lado que não seja o positivo. Mas, de novo, reforço, acho que o mais importante é você saber se aquilo te faz bem. E hoje você já é um empreendedor, você abre uma carreira. Você abre mão de uma carreira sólida no ramo de transporte, que você tinha realmente um conhecimento profundo, até mesmo de uma vida comunitária, vinculada ao ambiente público, onde você militou por tantos anos e também tem muito conhecimento. Enfim, o que eu te desejo? Que você possa ser cada vez mais feliz, que você possa exatamente buscar cada vez mais essa fraternidade, buscar exatamente esse autoconhecimento. E que a gente possa aqui estar te apoiando, aplaudindo nas tuas conquistas e tendo aqui, acima de tudo, uma relação de amigos de verdade e até mesmo entre eu e você de irmãos. Então, obrigado de coração pela tua passagem por aqui, que a gente possa te auxiliar muito com esse episódio ao mesmo tempo e essa boa informação que você sim auxiliou, inclusive a tantas pessoas, a poder esclarecer um pouquinho mais e a tantos praticantes, inclusive da religião, que com certeza também agradecem por tu ter esclarecido com tanta propriedade cada tema aqui. Came o microfone para a tua consideração e a tua a tua despedida.
3: É. obrigado equipe podcast aqui do Notopo, né? Dizer para os internautas que nos assistem que tenham simpatia, tenham empatia pela religião do outro, né? Que respeite as forças da natureza quando a gente está falando do xamanismo, que procure buscar antes de criticar. Esse é o principal fundamento, quando tu não é da religião do outro então busque conhecimento busque é, a fraternidade busque o amor né? no próximo eu acho que é o mais importante antes de qualquer crítica qualquer discriminação seja de religião, de cor porque nós todos é, diante de um pai que toda religião ele consagra um pai só, que é Deus né ele fez nós todos iguais. Então, diante disso, não há porquê discriminar o próximo, seja em religião, seja de cor, seja de animal, porque também é nossos irmãos. Né? Então, eu só peço que todos realmente é, reflitam né? no que eu estou vivendo hoje, como é que eu sou e como é que eu quero ser daqui por diante. Né? não estou falando de mim, estou falando para você que está escutando aí em casa né? reflita né? o que, que você é o que, que você faz e o que, que você quer ser daqui por diante né? gratidão Eliomar, Edinho, Sheila né? gratidão pelo convite gratidão por mostrar um pouco além da loja, né? sobre a religiosidade, sobre as consagrações né? sobre esse mundo místico que a loja para
0: para Blumenau. É isso. Uma aula, uma verdadeira aula hoje, né? Podemos ter aí um conhecimento um pouco mais aprofundado de tantas situações que são, sim, importantes, fazem bem para o espírito, fazem bem para a alma, né? Pessoas que fazem muita caridade e trazem um retorno muito substancial à sociedade, mas que ainda são descriminalizadas, eu me lembro ainda na minha última caminhada a vereador, é, pedindo para mim simplesmente uma questão de poder serem respeitadas, por exemplo, quando vão ao cemitério e fazem lá um trabalho nesse sentido. né? Porque, de fato, a discriminação é algo impressionante, as pessoas às vezes se perdem por nada né? e se promovem. Ao invés de ajudar o próximo, de tentar auxiliar alguma questão, vão lá e ainda atrapalham o trabalho de quem está fazendo exatamente uma ação... É nesse sentido. Então, o que a gente possa evoluir acima de tudo, que você possa refletir. Eu use esse episódio para poder tirar de você qualquer tipo de preconceito, desmistificar algumas situações, e é fundamental. A sociedade evoluiu já em tantos outros quesitos, e nós precisamos ainda ajustar algumas pontas que também são da mesma forma preponderantes. Estejamos juntos, estejamos no topo, cada vez mais fazendo uma sociedade melhor, mais fraterna e esse método com caráter e responsabilidade. Um grande abraço a todos, que todos com Deus, e até o próximo episódio com mais convidados e assuntos com certeza que vão auxiliar a sua vida e vão tornar ainda mais especial. Um grande abraço a todos e até lá.